0: Samhällsuppdraget, en podd där jag, Rebecca Bolin, möter människor för att vaska fram ideologiska konfliktlinjer i vår tids brännande politiska frågor. Idag ska vi prata om den grundläggande plats där vi reserverar för det goda samhället, nämligen nationalstaten, och svara på den problematiska frågan om det är rätt att vara patriot. Välkommen tillbaka, Anna Gerin. Du är utredare och biträdande chef på det fackliga idéinstitutet Katalys. Tack, kul att vara tillbaka. Men du, vi ska prata om nationalstaten. Och visst är det så att du också har pluggat just det ämnet i Ungern, om jag inte har fel.
1: Jag precis gjorde en masterutbildning på Central European University i just nationalismstudier. Så jag är lite nednördad i, i, i de här frågorna faktiskt. Det låter bra. Eh,
0: Ibland hävdas det att nationalstaten är död eftersom handeln är internationell och våra identiteter är ofta mångkulturella. Eh, och så har vi också EU-lagar som i vissa fall står över svenska lagar. Håller du med? Är nationalstaten död?
1: Nej. Nationalstaten är absolut inte död. För att vi har en hel världsordning som bygger på principen om att ja, världen är uppdelad i olika nationalstater. Och Väldigt mycket som då sker på den här överstatliga, internationella och globala nivån gör det ju på basen av nationalstater som aktörer. Och det här är ju ett faktum som vi alla måste förhålla oss till. Vare sig vi liksom gillar det eller inte. Och den här idén om att nationalstatens begynnande död, den var väldigt populär bland många politiska teoretiker på 1990-talet. Det har gått lite tid sedan dess. För... Vid den tidpunkten då tog ju kalla kriget slut, Berlinmuren föll, gränserna inom Europa öppnades upp och den kapitalistiska globaliseringen liksom exploderade över hela världen. Och det, det är självklart så att vissa av de här processerna har försvagat nationalstaterna. Till exempel så har globaliseringen gjort att ja, men kapitalet kan, kan röra sig fritt mellan gränserna och det har ju gjort det svårare för nationalstaten att reglera och, kan, och kontrollera kapitalismen. Vilket då har försvagat demokratins inflytande över ekonomin. Men att nationalstaten skulle vara död, det håller jag inte med om. Det, den är fortfarande helt avgörande för hur, hur världen idag är organiserad och hur vi egentligen också organiserar våra samhällen.
0: Många av de utmaningar vi står för är ju globala. Eh, jag menar, du pratade om eh, finanskapitalets rörlighet. Det, det är internationellt. Vi har klimathotet som är en global fråga. Eh, är det framförallt handlingskraftiga nationalstater vi behöver då för att, för att hantera detta? Eller behöver vi mer än så?
1: Alltså... Rent normativt så tillhör jag ju jag de som gärna hade sett att världen var kanske organiserad på ett annat sätt. Men mitt förhållande till det här är liksom lite mer pragmatiskt i den bemärkelsen att jag tror att nationalstaterna är här för att stanna ett bra tag framöver. Och då, då gäller det att förhålla sig till den liksom verkligheten. Och i ett sådant fall, om man om nu man går ifrån det, då kommer det ju behövas oerhört mycket överstatligt och internationellt samarbete för att lösa många av de här mer globala utmaningarna som du nämnde. Eh, också migration och finanskapitalismen och klimathotet. Eh, så att, ja, ja, nationalstaterna är grunden, men, men för att vi ska kunna lösa det här så måste vi självklart samarbeta på internationell nivå. Eh, det är jätteviktigt, men
0: så båda de arenorna är väldigt viktiga?
1: Absolut, det går ju inte att lösa dem om vi inte, om vi inte samarbetar på de här internationella arenorna, skulle jag säga.
0: Om vi går lite back to the roots då, vad som händer inom nationalstaten, så skulle jag vilja citera Per-Albin Hansson, den socialdemokratiska statsministern som är känd för att bygga Folkhemmet. Han höll en gång ett tal i riksdagen 1928 som har gått i historien. och Då sa han bland annat: "Skall det svenska samhället bli det goda medborgarhemmet, måste klassskillnaden avlägsnas, den sociala omsorgen utvecklas, en ekonomisk utjämning ske, de arbetandes breda andel även i det ekonomiska förvaltandet, demokratin genomföras och tillämpas även socialt och ekonomiskt. Ja, det var ord och inga viser. Hur skulle du säga att Arbetarrörelsen har förvaltat det här arvet från Per Albin? Har vi byggt det goda medborgarhemmet?
1: Alltså, jag tänker så här att från det här talet då, som hölls 1928, som du sa, fram till ungefär 1980- så förvaltade arbetarrörelsen den här drömmen och det här målet väldigt väl, skulle jag säga. Och utvecklade det. Ja, alltså man tog hela tiden steg och gjorde stora reformer som tog oss närmare och närmare det här idealet. Och den resan som Sverige gjorde liksom under 1900-talet är helt makalös. Att vi gick från ett otroligt fattigt och extremt ojämlikt land- måste man också säga, till att bygga upp en av världens mest jämlika välfärdsstater. Och det här, det har vi mångt och mycket den svenska arbetarrörelsen att tacka för. Men sen är ju problemet vad som har hänt sedan 1980-talet. För sen dess har ju utvecklingen gått åt helt motsatt håll. Koncentrationen av makt och rikedom har åter börjat liksom samlas högst upp bland de rikaste få- och hela efterkrigstidens jämlikhetsutveckling, när det kommer till förmögenheter, har vi nu utraderat sedan 1980-talet. Inkomstojämlikheten har ökat med över 60 procent sedan 1980. Och allt det här hänger ihop med den här politiska utvecklingen vi har haft. Vi har sänkt skatterna väldigt mycket. Vi har släppt in den privata marknaden i vår offentliga sektor. Vi har försvagat socialförsäkringarna. Så samhällsutvecklingen har liksom helt klart gått åt fel håll de senaste årtiondena.
0: Ja det är den där spänningen mellan stat och marknad och man kan väl säga att vi har fått mer marknad och mindre stat och vad är det vi behöver nu framåt är det mer stat eller mer marknad så svaret från demokratiska socialister brukar vara att ett mellanläge är bäst det beror på men oavsett vad man svarar på frågan så är det ju uppenbart att det du är inne på att privatisering och marknadsdrift av offentliga tjänster har ökat väsentligt de senaste decennierna Ser du det som ett tecken på att demokratiska socialismen har blivit med sig? Tappat greppet?
1: Um, tappat greppet över samhällsutvecklingen har vi absolut gjort. Jag, jag tror att så länge vi inte erkänner att vi har tappat greppet om samhällsutvecklingen så, så kommer vi inte heller kunna göra någonting åt den. Uh, vi måste se verkligheten i vitögat. Uh, och, 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 och att det har inte... En politik som har förts har inte lett till de, de mål och drömmar och ideal som, som, som arbetarrörelsen vilar på. Egentligen har vi haft en, en marknadsliberal revolution i Sverige de senaste decennierna. Och, och det är just den här balansen, du, du sa att demokratiska socialister vill ha ett mellanläge mellan marknad och stat. Och hela det här mellanläget byggde på att man, man har en privat sektor som man accepterar och man bygger en offentlig sektor. Alltså en blandekonomi. Att vissa delar tycker man inte ska skötas av den vinstdrivande marknaden. Så hela den offentliga sektorn är ett egentligen socialdemokratiskt och ja, demokratiskt-socialistiskt projekt. Eh, och... Det som har hänt är ju att vi, vi allt allt mer släpper in då den här privata marknaden i det som vi en gång i tiden bestämde skulle fredas från marknaden. Skolan ska inte vara en marknad. Sjukvården ska inte vara en marknad. Äldreomsorgen ska inte vara en marknad. Det är den offentliga sektorn. Den ska inte ut på marknaden. Och här har vi ju förlorat greppet. Absolut. För det är ju även socialdemokratin som har varit med och... och
0: Skapat den här utvecklingen med mer marknad?
1: Ja, alltså jag skulle säga att man på 90-talet gick vilse. Man trodde att de här mer nyliberala, högerinriktade strömningarna, marknadsliberala lösningarna skulle på något sätt gynna välfärdssamhället. Men det har ju visat sig att det absolut inte har gjort det.
0: Och den arena som vi skapar, välfärdssamhället, det, det är ju nationalstaten som vi var inne på. För det, det är ju där vi kan ta ut skatt, det är där vi kan fördela resurser och vi kan utöva rättsskipning och, och mycket mer. Eh, är det därmed ett fackligt intresse att försvara demokratin genom att försvara nationalstaten?
1: Hmm. Det är en svår fråga. Alltså, jag tänker att, att Arbetarrörelsen bör förstå nationalstaten som en ram- som man måste liksom förhålla sig till. Det, liksom. det är en verklighet. Och nationalstaten är också ett verktyg. Som kan användas för demokratiska och omfördelande välfärdsprojekt. Det är liksom det här, man ska säga, den positiva och progressiva delen av nationalstaten. Men man måste alltid vara på sin vakt för att nationalstaten kan också användas för reaktionära, konservativa och exkluderande politiska projekt. Och Därför tänker jag att nationalstaten i sig inte kan bli själva målet för arbetarrörelsen utan att man ska se det just för en ram och ett verktyg vilket man kan använda för att försöka nå målen om, om också inkludering, om demokrati och om jämlikhet. Så, så det är demokratin och jämlikheten som ska vara i fokus, inte, inte liksom själva nationalstaten.
0: Du är inne på det här att nationalstaten också har en baksida. Den kan, den kan vara exkluderande. Eh, världen är ju global. Eh, och eh, om vi fokuserar för mycket på den enskilda nationalstaten så kan det bidra i en uppdelning att vi som är innanför de här trygga ramarna och de andra som är utanför är ett vi och dem. Eh, okay. Finns det en sån fara?
1: Ja, det finns en sån fara. Men det här, det här är verkligen inte liksom så enkelt. Det är väldigt svåra frågor. För att samma mekanism som gör att nationalstaten kan användas till ett inkluderande och demokratiskt och omfördelande politiskt projekt. Precis samma mekanism kan också användas för det här exkluderande politiska projektet. Och hur, hur hänger det här ihop då? Jo, nationalstaten har hittills liksom varit förutsättningen för demokratin, så som vi känner den. Uh, och på vilket sätt då? Jo, för att den, uh, den har en roll, nationalstatens roll är att avgränsa och stabilisera demos. Demos är ju folket. Uh, så att nationalstaten avgränsar vilka som tillhör folket och inom en demokrati. Uh, och, och på samma sätt så en solidarisk omfördelning mellan till exempel rika och fattiga inom det här demoset inom folket. Och hela uppbyggnaden av välfärd och trygghetssystemen det har hittills endast fungerat på nationell nivå. Så det här är ju, liksom, det här är ju de positiva delarna av, av den här avgränsningen. Men exakt den här mekanismen att gränsa av vem som tillhör folket och inte tillhör när man drar den till sin spets så blir det en oerhört farlig och exkluderande mekanism. Och på det här sättet kan nationalstaten verkligen förstås som ett fundament för liksom, destruktiv uppdelning av människor i vi och dem. Eh, och det är det som gör det här så himla komplicerat. Eh, och det är där man kanske måste skilja på nationalstaten som ram och verktyg. Och nationalismen som politisk rörelse och ideologi. För den skulle jag säga är livsfarlig. Alltså nationalism som ideologi och politisk rörelse, den har lett till första världskriget. Den har dragen till sin spets gett oss nazismen, fascismen, som ledde till förintelsen och andra världskriget. Så sent som på 1990-talet så fördrevs jag själv och min familj från vårt hem av, av exempelvis bosnienkroatiska och bosnienserbiska nationalister i kriget i Jugoslavien. Så det här är liksom det stora dilemmat för arbetarrörelsen. Hur ska man förhålla sig till nationalstaten och nationalismen? Och det har ju varit nästan ett olöst dilemma ända sedan första världskriget. I över hundra år. Och det är en väldigt svår balansgång.
0: Och dessutom så kompliceras ju den här diskussionen av att kritiken mot nationalstaten också kommer väldigt kraftfullt från höger i bemärkelsen att tullar och handelshinder försvårar den fria rörligheten av kapital, varor, tjänster och människor. De säger att om alla hinder togs bort så skulle frihandeln bli fri på riktigt. Marknaden skulle reglera sig själv. Finns det en poäng i det?
1: Nej, jag tror det är jätteviktigt att vi måste skilja på... Eh en vänsterkritik av globaliseringen och en, den här liksom högerradikala, konservativa, nästan högerextrema kritiken av globaliseringen. Jag tror inte de här nyliberalerna och globalisterna som är nyliberala har rätt. För det första så reglerar sig aldrig marknaden av sig själv. Det, det såg vi nu senast hur det gick med den här avreglerade bank- och finansmarknaden vid finanskrisen för tio år sedan, 2008-2009. Och för det andra så tror jag att Fritt härjande marknader på liksom alla samhällsområden. Det skulle ju skapa fruktansvärt ojämlika och brutala samhällen. Och det som är lite sorgligt är ju på något sätt att i början så var kritiken mot globaliseringen. Den här kapitalistiska globaliseringen. Den var ju, kom ju från vänster. Så de här ljusblåa högen, nyliberalismens globaliseringspåhejare. De fick först och främst känna på ett motstånd från vänster. I slutet av 90-talet, början av 2000-talet, vi hade organisationer som, vad heter det, Attack. Det fanns stora sådana här World Social Forum. Och det man var kritiskt då till från vänsterhåll, det var ju ja, den ökande makten för multinationella företag. Man var kritisk till den här globala finanskapitalismen. Man var kritisk till skatteparadis som gjorde att välfärdsstaterna undergrävdes. Man ville beskatta finansiella transaktioner. Det var helt enkelt en. en en ekonomisk kamp om globaliseringen. Ett slags globalt klasskrig där vänstern stod upp mot den här nyliberala högen.
0: Kan man säga att den rörelsen vann en del segrar För de frågorna är ju ganska mycket uppe nu, till exempel på EU-nivå. Att man diskuterar mm. eh, internationella skatter, att hur man ska motverka ja, skatt. Efter finanskrisen så. så
1: har ju de här frågorna kommit upp. Men, men det jag tycker är olyckligt det är att de senaste tio åren så har globaliseringskritiken främst artikulerats från liksom ett mer högerradikalt- och högerpopulistiskt håll. Där man istället mobiliserat kring- ett, ett slags globalt kulturkrig- istället för kalaskrig. Man har liksom mobiliserat mot invandring, mot mänskliga rättigheter- mot multikulturalism, mot flyktingkonventionen- och så vidare. Så man har fått konflikten att framstå som- stående mellan en global, kosmopolitisk- och liberal elit- som man ställer mot något slags vanligt folk- som är nationellt rotat. Och här- tänker jag att vi i vänstern på något sätt har tappat greppet om kritiken mot globaliseringen. Och att högern har varit, den här bruna, mer, mer konservativa högern har varit väldigt bra på att formulera en, en, en globaliseringskritik som helt bara handlar om, om, om mer kulturfrågor och inte de här väldigt viktiga ekonomiska frågorna.
0: Så det är klassdimensionen som måste upp när vi diskuterar globaliseringen?
1: Ja, och vi måste också ge utrymme för en vänsterkritik. En legitim kritik av det som är fel med globaliseringen. Om vi bara ställer oss hela tiden på och försvarar den här kapitalistiska globaliseringen- då, då förlorar vi vanligt förtroende.
0: Ja, nationalstaten är en viktig arena och det finns också många stolt över, vad, över Sverige- över det välfärdssystem vi har inom ramen för Sverige- Ibland försöker nationalister lägga beslag på ordet patriot. Claes-Mikael Stål hävdar i boken Samhällsuppdraget att en demokratisk socialist absolut kan kalla sig patriot. Att med Sverige som utgångspunkt försöka skapa en trygg och stabil omvärld verka för att betala skatt, rättvis fördelning och så vidare. Håller du med? Är du patriot?
1: Jag är ju lite allergisk mot... Eh, mot, mot sådana här projekt på nationell nivå, där man ska på något sätt okritiskt vara stolt över eh, sin nation eller sitt land, eller så vidare. Eh, jag, jag tror mer på att uppmuntra exempelvis lokal patriotism. Eh, jag känner mycket mer på närhet till de lokala samhällen som har betytt mycket för mitt liv. Och jag tror att de flesta människor liksom på många sätt, lever sina liv i det lokala. Och känner samhörighet med det lokala. Till exempel, min hemstad i Bosnien-Herzegovina-Mostar- har format mig. Min hemstad i Örebro i Närke, där jag växte upp. Jag är liksom lokalpatriot. Jag hejar på ÖSK, Örebro sportklubb. Sånt tycker jag liksom inte på något sätt är farligt. Jag har en väldigt liksom stark i relation till Berlin en stad där jag studerade och levde i 6-7 år så de här de här lokala ställena som har betytt saker för mitt liv de har jag inget problem med att vara liksom patriotisk kring men just att vara patriot på ett nationellt plan kan vara också problematiskt för att Inom forskningen till exempel så, så har man kunnat visa att det är, lite, det är svårt att skilja på liksom, bra nationalism och dålig nationalism. Det är otroligt svårt. Eh, utan de brukar ofta liksom, sammanföras. Och, och det här är ju ett försök att få något säga att det finns en dålig nationalism och en bra patriotism. Eh, vilket jag, jag i alla fall har svårt för. Jag skulle inte kalla mig för en som nationell patriot. Eh, men ser du
0: en risk att om, om man gör det, liksom kallar sig för patriot, att man bäddar för Sverigedemokrater
1: och det nationalistiska projektet? Liksom, att man, att man... Nej, inte nödvändigtvis, för att det man måste också komma ihåg är ju vad man fyller eh, svenskheten med. Eller den sven eller ja, vad, vad fyller man svenskheten med egentligen? Eh, och det som att vara, man ska säga. Svensk nationell identitet har ju under 1900-talet varit väldigt förknippat med väldigt progressiva grejer. Det, är, det har varit förknippat med jämlikhet, med välfärdsstaten, med öppenhet, med tolerans. Eh, och så tänker jag att många är liksom stolta. Över det vi åstadkom under 1900-talet. Stolta över välfärdssamhället. Stolta över den svenska jämställdheten som på många plan har kommit långt. Om det är det man är stolt över, då är ju inte det ett problem, och det tycker jag vi ska vara. Men faran är ju att man gör det här till, som Sverigedemokraterna mer, vad ska man säga? Essentiella saker som, som kultur och, och, och blod och, och, och sådana saker. Att man bara ska vara stolt över att man på något sätt är etniskt kulturella. Så att, det är en väldigt svår fråga. Jag tror inte det är ett problem om man är på något sätt en progressiv patriot som är stolt över den svenska välfärdsstaten. Och om man vill kalla sig på trotid är det inte ett problem. Men det är en svår balansgång hela tiden. Att gå den här balansgången mellan, mellan det positiva och progressiva som nationalstaten kan, kan betyda och det här exkluderande och, och destruktiva som den kan betyda. Det är, det är en svår balansgång. Vi låter det bli slutord, Enna.
0: Vi har mycket att vara stolta över och det ska vi få lov att vara. Och sen vad man använder för ord, det kan ju faktiskt få vara upp till var och en. Stort tack, Anna för att du var med i podden Samhällsuppdraget. Tack! I nästa avsnitt möter jag Håkan A. Bengtsson och då ska vi prata mer om delaktighet. Är delaktighet grunden för sammanhållning och hur uppnår vi i så fall det? Du har lyssnat på Samhällsuppdraget. En podd producerad av Leopard-förlag i samarbete med LO och ETC-nyhetsmagasin. Programledare var jag, Rebecca Bolin. Producent Johanna Ekerot och tekniker Peter Brundell.